0: 欢迎大家收听新一期的影视观察者，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。今天特别开心，我们有一位嘉宾来跟我们一起聊一聊国内外的呃最新的流媒体新闻的一些大乱炖吧
0: 。对，然后顾盼的话就是有金融行业的从业经验，然后呢，目前也是在流媒体某流媒体工作，对吧？所以呢，就是我们对对一起来聊一聊啊<对>、呃，最近一段时间国内外流媒体的一些动向。
1: 呃，可以补充我我和老张在之前在某一些方面的短板哈，呃，所以对这个咱们这个顾盼，就是大家可以在这个直播间看到的嘉宾左顾右盼，简称顾盼。顾盼你好，跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是顾盼，来这来这个影视观察者打一席酱油
0: 啊。<笑> uh, 那好，那我们就先从国内的这个流媒体开始。这两天的大新闻就是字节跳动，然后这个改名了，叫抖音。啊，对吧？然后这个就把、啊、对把它的这个最大的一个产品，嗯的名字冠成了，这接在集团前面。然后呢 ，logo 也进行了更换
1: 。嗯，看起来就是还是对未来有很多很多的期许哈
0: 。对，但是显然就是抖音已经摆到了这个最重要的位置了
1: 。呃，其实大家现在我们之前节目当中就有多次有说过，大家现在目前对于短视频平台的这个关注度哈，很多时候往往要高于对于长视频流媒体平台的关注了
0: 。嗯，对，其实这几天另外一条大的新闻就是字节，也就是抖音集团了，对，现在叫抖音集团，字节的这个财务报表。啊，内部好像被泄露出来，然后呢，国外的呃，国内外众多媒体都报道，应该最早是海外的一些媒体在报道，然后、嗯、啊，国内的很多媒体也在转载。呃，然后标题都很怂恿。我对对比了一下国内外的报道，就有一个特别明显的区别，就是，呃，华尔街日报的那个报道其实说的只是说一个亏损七十亿美元什么的，但是在国内的话，呃，就变成了这个就是那几百、嗯、几那几百亿美元，或者是说的是六千多亿人民币的一个亏损，那个数字很吸引人
1: 。呃、其实像这样的新闻哈，可能顾盼是。最有资格去评价的吧，<對 S 1> <笑>可以跟我们说说你对这个新闻的一些<對 S 1> <笑>这两个这几个数
0: 可能都没有错，嗯、但是就看你怎么去用这些。对对对对对对，其实其实我感觉这就是很多
2: 科技媒体或者说一些呃所谓的这个为了吸引眼球的一些媒体的一些惯用伎俩了，因为呃在很多的公司在尤其是这个对于科技企业来说，它在这个港股上市的时候，因为。呃，需要一些财务报表的一些会计准则的处理，所以会导致它在刚上市的时候，它的亏损会显得非常的夸张。然后媒体呢，就会把这个抓住作为一个一个标题的卖点吧。就一方面可以说这个国内的自媒体有多卷，是吧？就大家为了这个吸引点击量，就是这招是屡试不爽。然后另一方面，其实也刚好趁这个机会跟大家科普一下，就为什么。呃，这个字节跳动在最近一期披露的这个报表里边，它会在这个亏损里边会写的亏了六千多亿这个人民币，呃，其实是八百四十九亿美元嘛，远超于它的那个二零二一年的收入六百一十
0: 七亿美元。嗯对对对，对，它里有另外一个数字，就是这个叫运营亏损，这个数字相对合理一些，是 71.5 亿美元。是的，啊、是的。去年这个<的> 2二、啊、2 0二零年的话，<对>就上上再上一年是2 1 4点亿美元，虽然增长了很多，但是还没有说到的达到那种就是让人这个大掉下巴的这种，因为如果是真的是亏600多亿美元的话，我觉得它基本上啊亏800多亿美元的话，破产了。对啊，这个没有，就是我觉得，就是他把整个中国的这个流媒体行业都给亏光了。整个市值，对
2: 对，市值可能都没有那么多。
0: <笑>那个顾盼能不能帮我们解释一下，就是他为什么因为这个，因为因为是会计准则的原因，对吧？就是所以造成了就是有一个这么庞大的一个亏损个，是的，是的，是的。对对
2: 对，我先来解释一下这个减这个，因为他那个准则呃会有很多的这个条款，可能理解起来如果我们细抠的话会比较麻烦。然后我就简单解释一下他最基本的原理吧。就是呃，对于很多这种科技类的公司，因为我们都知道它在这个成长的过程当中不可避免的为了发展要去融资嘛。那它在向很多这个 VCPE 这种投资机构融资的时候呢，呃，因为是比较早期的阶段，所以很多投资机构在投这家公司的时候，比如说我在投字节跳动的时候，我可能就会选择去投它的这个优先的可转换呃，就可可可赎回的优先什么意思呢？就是说。它的这个在赎回权，就是一旦在清算的时候，呃，它的这个赎回的权利会在基本的普通股票的这个顺序之前，也就是说，它其实是给这个投资机构一定程度上的保护的。所以，这算是一个常见的一个做法，就是大家投资机构为了保护自己的这个呃回收这个投资回报的流动性，他会选择以这种啊可赎回优先股的方式去投资这家公司。但是在会计准则上呢，其实本质上它是还是一个股份，但是在会计准则上，尤其是在香港上市公司的这个会计准则上，它采用的是一个 IFRS， 其实是一个比较通用的一个一个会计准则。那在这个准则处理之下呢，要求把这种的可赎回优先股去记为公司的一项负债，所以它只是在、嗯、呃财务报表上在处理的时候把它变成了一个负债。而且会要求这个负债呢，要按照这个呃，这个合理的估值，就也就是说，我们所谓的就按照公允价值的计算，定期的去调整这个额度。所以，那在企业不断的发展的时候，它的估值我们都知道一定会越来越高嘛，对吧？像可能我一三年投这个字节的时候，可能会非常非常便宜，是但是随着它的这个公司变成了一个巨无霸以后，它可能。和一三年相比，它已经可能涨了几千倍，甚至有的是几万倍的这样的一个估值。那这个估值它其实就是一个公允价值的变化变化。那这个公允价值变化了以后呢，那肯定它的股权价值也就升高了嘛。那但是呢，这个呃这个准则又要求把那一部分的可赎回优先股权的价值继承负债，所以它的负债就变变高了。然后然后我们又知道，就是在这个财会里边的一个基基本准则，就是它的那个借贷要平衡嘛。就是当你负债有了一项增加的时候，你肯定要拿出另一项要和它匹配，而但是同时它又不涉及现金流的任何的变化，所以这个时候在记账纯从记账的这个规则上就要求它要必须要有一个亏损，这样去抵消它的那个负债的同样等值的这个这个数额的增加，所以在。披露很多这个港股这个科技公司上市的时候，我们都会看到这样的一个处理。但是，一旦当它这个上市以后呢，这个可赎回优先股它就可以变可以转换了，然可以转换成普通股了，因为它上市了嘛。然后很多投资人他为了这个去变现也好，或者说出于是其他目的，他会把这个债权呃把这个股债权转换成股权。所以，当它转换了以后呢，这项负债又回到了变成了股权，变成了股权以后呢？那这个这个亏损，这这一个数额就以后再也不会在这个财务报表里出现了。所以，如果大家呃有心留意的话，或者说很多人炒股的话，我们可能呃18年的时候，因为那个时候集中的一波中概股在香港上市，比如说像小米啊，然后比如说、嗯、呃像这个美团呢、啊，然后甚至是20呃20年的时候的呃竞争对手。呃，快手啊，其实当他们刚上市的时候，我们都会注意到它有这样的一个巨额亏损，并且也有同样类似的这种标题党出现，对吧？像快手的时候，我查了一下它的这个当时的净亏损，就是是780亿人民币，嗯、然后
0: 跟这个其实也、嗯、也,也很可怕了，吧对吧？吧对对对，六千多亿，对，我我看这条新闻之所以点进去，就是因为有6000多亿这个问这个标题。
1: 但
2: 但是也很可怕了，就是因为因为量级上也存在差异，但是即便是快手的话，也亏损了7 8八亿，对吧？所以所以我们在看的时候，看哪个数更有意义呢？其实有两个数，一个就是这个这个经营亏损，经营亏损是什么概念？它在财务报表里指的是就是它的正常经营的这个刨除掉这些乱七八糟的财务的这个呃条款的要求以后。呃，然后在在这个没有扣税、没有扣息之前的一个，就是纯从我们假设理解，这个公司正常运营它的所有的正常的业务，然后它这一年赚多少钱，也是这个很多做这个财务分析的看的比较呃普遍看的比较重视的一个指标，就是这个经营亏损。然后这个这个数额一般也是能够。呃，能够体现这个一个公司它的运营层面，纯粹的运营层面，不考虑它的财务杠杆，比如说不考虑它借了多少钱、嗯，所以就是像
0: 抖音去年收入，整个抖音集团就是包括国内的抖音，还有 TikTok 什么所有的一起 71.5 亿，对，对收入是600多亿美元，然后亏了70多亿，对吧？亏亏
2: 了 71.5 亿，就还可以。<对>其实你折算的话，就是500亿人民币嘛。然后这500亿人民币其实。和它呃四千多亿的收入相比，已经是还可以了。我我做一个比较，就是因为他这是二一年的嘛，我们可以看看二一年快手他就是在经营层面上亏了多少。他快手在二一年的时候，他应该是在这个呃经营层面上亏损的是，我记得好像是两百多亿，应该是两百呃呃是。两百七十七亿，但是但是啊，就是虽然亏的比这个抖音少，也就是抖音的二分之一， 2, 但是他的那个收入，二一年的时候才八百多亿，嗯、而抖音是四千多亿，所以这个我们可以看到非常显著的一个、嗯、一个经营效率差、啊，就是收入其实只是抖音的大概五分之呃五是五分之一吧，对，差不多五分之一，然后呢，他的经营亏损却。却要跟那个只是抖音的亏了一半，所以这个效率差还是非常显著。这里边其中原因可能是因为在快手在嗯2021年的时候，可能花了比较多的预算在这个海外扩张上，但是因为就是抖音的 TikTok 实在在海外的这个比较能扛打，所以快手在这个无论是拉新上还是运营效率上，其实都会呃亏的比较多造成
0: 的。嗯对，对，这两天其实我看还有新闻，在国外的新闻提到说，抖音现在在海外的这个就是音乐呃平台，它也在铺开，我忘了叫什么名字。他们现在在海外好像搞了一个新的音乐平台，然后虽然好像还没有在比较大的欧美市场上，然后但在亚洲啊、呃，还有印度什么的一些市场已经上了这个就是音乐的 APP， 然后啊、呃、想要跟这个 Spotify 啊，这个什么啊 Apple Music 什么之类的要抢一杯羹。这个，所以就是抖音现在目前野心还是很大的
2: ，对，因为他现在这个这个音乐也变得这个快餐化了，然后尤其是 TikTok 也好，还是抖音也好，就是他配合他自己的那个短视频，他作为 BGM 的话，他发现自己经常能推出很多呃洗脑的这种歌曲或者流行歌曲，所以、呃、其实从从这个很多用户行为上，他可能也发现很多人开抖音就是为了听
0: 歌的，所以会有、嗯嗯
2: 、会有这样的一些一些动作出来。
0: 对，我从从去呃，从二零年开始就注意到，就是很多的这个呃，其实这些音乐的这些 A P P 里面，其实都有所谓的这种，不管是官方提供的还是用户自己整理的，都有这种所谓的抖音什么歌单啊排行榜也好，<对>或者什么之类的。就是大家其实是把抖音里的这些歌曲的流行程度当做一个风向标来来这个来找最新的歌来。对对对
2: 对，因为其实十五秒、一分钟以内的，他就特别适合抓那个 hook 句嘛。然后那个音乐里边的那个那个最最洗脑的那一段，他抓出来以后，然后就会让人不断的去对这个音乐就是产生好奇，然后想听，然后会踩点什么的，<对>然后就会产生后续的一些消费的内容消费的动。作。
0: 对我听到的那个报道是在电台里的，就、嗯、那个就是国外的记者，就是怀疑这个抖音有没有能力，就是在那么短的时间内能够赶上这些巨头。他们认为这些巨头其实跟这些大的唱片公司谈判什么这些，花了很长的时间，也花了很多的钱，然后才有今天的这个地位啊。但是我、嗯、我听了他那个想法我都觉得就是，既然那些因为全球只有三大唱片公司对吧，华纳、索尼、索尼和环球对吧？嗯，对。就是三大唱片公司，其实谈判起来，这三万唱片公司现在好像好多都有占了什么 Spotify 的股份，然后包括腾讯音乐都占了 Spotify 的股份，然后他们其实呃这种前面的这种什么分账模式啊，各种东西都已经谈好了，所以我觉得其实如果抖音能够这个找到一个切入口的话，其实可以应该是。比较快能够跟他们谈下来这些合作，因为我觉得如果你有那么多钱摆在桌面上的话，这些唱片公司肯定很乐意。因为现在其实实体的唱片什么之类的已经基本上就是退出市场了。嗯
1: ,嗯老张的意思就是还是拿钱砸呗，嗯、<笑>抖音怎么这么豪横、啊、是吧？
0: <笑>对啊，既然这个就能亏那么多，那就继续再多、嗯、多亏一点
1: 。嗯、呃，不过与此同时，其实我也想说啊，就是抖音它的。用户数量是不是也面临着一个见顶的问题？至少在国内的情况，因为之前我们节目当中其实有聊过，说国内短视频的用户，呃，其实已经基本上快要跟这个微信的用户差不多了，对不对
0: ？嗯，微信是有有有十亿吧，是吧？我记得上次咱们聊，对
1: 对对，然后抖音基本上是八亿还是九亿啊？<对>好像是很很，就是不是抖音就是短视频，所有短视频的用户，嗯
0: 。这个就是，我觉得就是它虽然国内可能这个就是快见顶了，但它在海外的话其实还在增长，而且现在势头也还挺不错的。我我我前两天还看到有一个报道，啊，说是根据这个 Sensor Tower 的这个统计，是九月份。呃，抖音还有这个海外版的 TikTok， 全球的这个收入就是它的这个 App 内的这个收入，就是在啊苹果的 App Store 还有这个谷歌的这个应用商店里收入是 3.15 亿美元，然后是全球的这个类似的这种非游戏的这种应用里面收入的冠军。嗯嗯，对，然后是去年同期的 1.7 倍，然后说，但这个里面有一半是来自于中国版的这个抖音，然后之后的话是这个 TikTok， 就是差不多就是这个就是。一半儿一半儿了，对吧？差不多一半儿一半然后美国市场，他说是排第二，就仅次于中国市场，然后是贡献了百分之十六点六。然后之后是日本贡献了百分之三点四。啊，就是他在海外的话，其实还是呃，劲头还是挺强劲的。嗯
1: ，抖音在海外的这个发展和拓展，哈，可以说是我觉得让咱们国内的长视频流媒体平台应该是倒抽一口冷气吧。咱们国内的长视频流媒体平台。看起来哈，这个海外之路真的是非常非常的艰难，而且与此同时，其实在国内，我们说长视频平台也进入到了一个瓶颈期，或者说可以进入到了一个寒冬。那接下来，要跟咱们来说一说最近这个国内的长视频媒体有哪些消息吧
0: ？呃，长视频的话，就是其实有一个新闻，大家可能最近都看到了，就是说。啊，呃、有一个平台就出租爱奇艺的账号，然后结果最后被判罚了这个两百零三万，其实是经济损失两百万，然后再加合理开支三万，一共是赔了两百零三万、嗯。可
1: 见现在这个出租平台账号啊，要特别的小心了。<笑>但其实这个
0: 国内外其实都是一样的，因为那个就是之前我们也聊到过，奈飞什么的也在不鼓励他们的用户去这个共享账号，因为但其实前几年他们势头增长势头很猛的时候，每年增加几千万用户的时候，他们其实根本就不管这个，甚至奈飞的这个官方的推特账号什么之类的，还拿这个东西做过调侃，就是。就是感觉好像就是我们家的账号就是大家喜欢分享，就这种意思。嗯嗯、但是到今天，他的这个就是会员人数到了顶了，就是不再有显著的增长了。以后他开始想办法，能怎么从这个已有的账户上，这个限制大家去过过多的分享。比如说，他提供了这个选择选项，让你可以去买一个多加一点钱的套餐里多加一点钱，然后可以允许你分享这个账号给跟你不住在一起的人用，或者是。嗯你可以就是，如果你让你分享你账号的人，这个你给他们这个，好像他会给你一个这个底，呃，就是类似于折扣样的，让你去新注册一个账号什么之类的。反正就是希望大家不要去那么多的去共享账号。这个就是基本上就告诉你，他这个行业已经到了一个拐点。那我觉得现在就是爱奇艺，这其实不是爱奇艺第一次了，好像之前咱们好像也聊到过，爱奇艺之前也有跟其他的。呃，这个这种公司或者平台去打官司，然后就是说，因为就是等于算是算是侵权了嘛，啊、嗯呃，然后这种事情就是频繁发生，我觉得基本上也是可以代表着国内的现在的这些啊、呃，类似于爱又爱腾的这些就是流媒体的话，它其实也是会员人数已经基本上垫底了，所以它需要在已有的这个会员上能够多增加一些，<笑>对吧？因为就是如果。允许这些公司的存在的话，他们会把这个爱奇艺有的一些账号拿出去分享给很便宜的价格，比如一年几百块的账号，对吧？他几个人分享，每个人只要几十块钱。这样的话，爱奇艺其实损失了好几个用户，那那样的话，对他的收入肯定是不利的。所以呢，就是现在他们在加大力度打击这种<對>呃分享账号。
1: 嗯，对，我我们日常群里头，反正大家经常会在这个分享看这就用这个呃长长视频流媒体平台的这个用户体验哈，所以我我其实也蛮好奇的，顾盼你现在是有有在订阅说任何一家长视频流媒体平台吗？嗯
2: ，长视频这个流媒体平台其实还是会订阅的，只不过说之前在这个呃三国三国大战的时候，就是 UI 腾。这个混战的时候，一般会选择两个平台左右去去看吧，因为其实会追剧嘛。然后你只定一个平台的话，可能很多呃其他的比较热门的剧就看不到了，所以那个时候会定两个左右。但是因为这两年嘛，因为本身长视频平台它的呃的这个这个头部的这种 S 级的剧出来的这个数量和质量也在也在变小，所以就也没有。也没有再像原来那样就是多平台订阅了，可能会选择一个平常看的最多的一个平台，然后去定定量。一个一个就专注于一个平台去定了，对、嗯、对，或者就
1: 是说可能看到哪个剧在哪个平台上火了，<对>然后就按月定，或者按季度定，不太<是>不太会，是
2: 是，不太会一下定
1: ，就一年一整年的定了，<对>是吧
2: ？对对，其实我觉得这个这个这个新闻可能更多的是有点警示大于实质的这个感觉，因为你说两两百多万对于。爱奇艺来说费这个劲，好像也也挺不划算的，对吧？然后我觉得刚才老张说的，呃确实是是那个那个意思。然后我就就想补充一下，就是呃，因为今年就大家也都知道，这个整个经济形势呃增长的情况就是不是特别的快嘛，所以呃，对于很多的这个，因为因为其实视频平台它算整个的消费的下游。呃，然后他的这个很多的收入来源是依靠于上游的这个很多的广告主的，但是广告主本身他今年很这两年很艰难，所以其实今年以来很多的广告主都在减少他的这个预算的开支，然后从这个过去的这种追求品效品<的>或者品效结合，然后逐渐的向这个纯粹的效果广告去去这个比例去挪。因为大家这个已经没有太多的钱去可以去浪费到品牌小品牌广告上了，所以从这个角度上，呃，我我们可以看到，从预算的角度上，会有更多的广告主他在比例上面会分配到更多的给这个短视频平台，无论是这个呃效果广告点击也好，还是说像那个带货的直播也好，它都算效果广告的一种嘛，所以说白了就是买流量，所以自然而然分配给到长视频这种。就是效果没有办法直接展现，然后可能品牌品牌价值投放也无法很准确的衡量的时候，它就嗯在长视频上的投放会减少。所以我们也看到说，像爱奇艺它在这个今年的这个财报表现的也不是特别好，尤其是在广告上面已经出现了这个啊、呃、负增长，然后。嗯，那在这种这个他的二季度财报，就是他那个广告在线广告收入只有12亿元，同比下降 35% 还是一个非常大的一个下滑。那在这个基础之上，他就只能依赖于他的这个会员收入去支撑他的整个的现金流。那会员收入其实更简单了，从我们就一数学公式嘛，就是你的这个人均的付费价格乘以这个会员的人数嘛。然后会员人数又见顶，所以他就只能去呃变相的提高他的这个会员的价格。那你提高会员的价格，自然而然对于用户来说，他就会产生这样一种所谓的走后门的方式。所以这个也，我觉得也也是见怪不怪，或者说是一个很常见的一个必然结果。但从从技术上角度来说，我觉得这个事儿其实也可以解决，对吧？比如说像什么 HBO 或者奈飞这种，就你可以大不了说我就是绑定设备嘛，这样你就没有办法租借了嘛，对吧？我只能绑定你的手机，然后你你没有办法把你总不能把你的手机借
0: 给别人。对，或、嗯、那个其实爱奇艺它是有跟那个手机有关的，就是你要在一台新的设备上登录，好像需要这个手机的验证码什么这些，但是、嗯、就是就是说我
2: 就纯验证码我都不不要给你了，你就只能绑定在这一手机看，你就
0: 别的就别想。嗯国外的可能有些公司据说之前想要这么来限制，但是后来又研究以后会觉得这个东西对用户来说，会就是对一些普通的没有这个所谓的这个非法分享的这种用户来说、嗯、就不方便，是不对体验不好的话，那可能会引起人家退订，<笑>这个就是一个更麻烦的事情。所以我觉得就是流媒体的话，还是要注重一下你的这个用户体验，用户体验就是你要做到一个平衡，对,对,对吧？你不能就是说为了我要我要守住。这这这五个用户，然后丢掉一百个用户，这个就麻烦了
1: 。嗯,嗯，尤尤其是咱们国内的这个长视频流媒体平台，之前其实已经是把很多的这个用户都惹火了哈。关于这个价格歧视啊对，就是、在,广告对啊在广告价格其实各种的这个变相收费上面，已经是让大家都是特别的不满了。如果你现在再拿出这么一个方法来的话，我估计可能要真是又要群情激愤了
2: 对。对对，但我其其实想表达的是是。订阅制、啊，呃，尤其是在内容数字化这么多年走过来以后，我觉得订阅制是一个发展到现在可能它是一个发展的必然趋势，因为它吃掉的是你传统的实体盘的一些二级市场和租赁市场，对吧？就相当于把这部分的利润从这个就传统的线下的租赁的那些实体，然后全都被这个线上就是自己吃掉了，它其实是一个发展的必然的趋势，但但是。这个商业模式发展到现在，其实有一点感觉到了一个死胡同了。就是对于，尤其是对于电影、电视剧的内容，你像游戏什么的倒还好，因为它有一些微交易嘛，你可以其实持续的扩大你的人均的付费的这个上限。但是对于，嗯啊，尤其是像这种电影、电视剧这种长视频的流媒体平台，啊，我感觉这个订阅制已经发展到一个，这个这种商业模式可能要找一些新的创新点了。呃，为什么呢？因为。呃，大家买这个他的这个会员这这种收入的模式啊，它其实是一味的给给用户带来的价值是一味追求多和全的，但它未必真正的直击很多呃用户的使用需求的，尤其是像长视频内容，它本身比如说是一个呃低频消费，或者说我指的低频消费是说你你不会就每天都看同一集内容，你你<的>你一直都是说呃你在看新的内容，或者说在看经典的内容。但是你的这个对于同一个内容的消费频次不会那么的呃频繁，然后给你很多内容库，同时你也看不完，然后再加上每一个每一个人的他对于内容的消费偏好又不一样，所以就这种商业模式它很难形成呃价格歧视，就是最后就是统一的，就是每个人十块钱或者二十块钱，但是其实每个人的这个价值点。诉求都不一样，所以它其实本质上是这种商业模式无法实现它的收益最大化的。所以我觉得可能未来在这种订阅制上，可能就是更新更精准的这种多样化的套餐标准，针对于不同用户的可能会是一个会是一个趋势。这样也也变相去解决了所谓的，呃，就是大家去租赁嘛。大家为什么去租赁？不就是因为说我我可能就想看一个内容，但是我买这东西不划算，我就用一次性的去租赁去去解决我的需求。但是。如果未来订阅智能有针对，就所谓的针对不同人的或者不同群体的千人千面的话，这种套餐组合的话，我觉得可能也是一个解决方式。
1: 嗯，呃，顾盼其实说的这是一个很重要的点哈，就是目前它不是说光是我们国内的流媒体平长视频平台可能面临着这个四面楚歌的这种很惨淡的情况，其实现呃尤其是今年吧，我们看到这个海外的长视频巨头也纷纷就是出来就是来重新去呃思考，重新探索这个新的商业模式。呃， uh, 那其实我们就是可以把这个视野吧，其实放的更宽一点。咱们可以结合目前国际上这些大的长视频流媒体品牌，然后呢来呃说一说最近可能大家还想在商业模式上做哪些探索，好不好
0: ？对，然后其实咱们现在是十月份，九月份的时候，其实我们之前提到过，迪士尼开了它的这个 D 二三。一百周年，然后就是发布了很多的项目啊，各种物料，大家估计都已经啊、呃、看过了啊，有有剧，然后有电影啊，然后有大量的迪士尼加的内容，然后也有一些院线的内容啊。奈飞在九月底的时候也开了他的这个，就是类似于这个年会一样的，叫大家如果熟悉这个奈飞的这个原创的片子的这个片头，就知道它有一个这个就是敲桌子的声音啊。据说这个声音原来是来自于这个，就是这个声音最早好像是来自于《纸牌屋》里面这个主角凯文·斯派西他这个敲桌子的声音啊。但是后来这个凯文·斯派西出事了以后，我感觉好像现在就变成当了，没有他当了
1: 。<笑>这个词拼出来是 t u d u m 啊，所以是能拼出来的，他当<对>
0: 。<笑>对啊、呃，这个无所谓了，就是，嗯、呃，他们其实都已经在九月份，这个大家都在九月份是吧，把自己的这个大招都寄出来，其实就是因为这个即将到来的这个十月、十一月，对吧？这个就是各种节日出来了，然后大家有很多的闲暇时光和家人和朋友在一起，那肯定是要有消费一些娱乐内容，嗯、然后包括这个明年的他们把明年的什么暑期啊，然后明年甚至明年年底的什么片子什么都放出来了，这个放出一些物料来，其实就是吸引大家眼球了。呃，所以我们可以看到，现在的竞争是非常激烈了。但是呢，就是、呃、我们之前也聊到了，就是广告这个东西的话，似乎呃，各大就是海外的这些几几大这个流媒体平台，几乎都有了这种所谓的带广告的套餐了。就是这个其实也是为，呃，按照奈飞的这个创始人的这个说法，就是为了给消费者提供更多的选择，对吧？就有钱人可以说我多花点钱。不看广告，那稍微这个、呃、囊中羞涩的人的话，就可以说、嗯、啊，那我就少花一点钱，然后看点广告无所谓，我能忍受。对、啊，所以现在就是这个奈飞就是在十一这个这几天就放出了他的大招，因为之前我们在之前节目里聊过，迪士尼家其实他说了有十二月份要放出他的带广告的这个版本啊，然后呢，之前我们说了他的这个带广告的版本会是现在的这个就是不带广告版本的这个价格七块九毛九美元一个月。啊，所以那它不带广告的版本要涨价，涨到十块九毛九美元一个月，啊，但是奈飞就属于这个，虽然比它晚这个就是公告这个事情，但是呢，它宣布的日期居然比迪士尼家还要早，它十一月初应该就是陆陆续续,续上线了，然后呢，啊、价格呢，对价格也是对对照着迪士尼干，就是迪士尼七块九毛九，它就六块九毛九<笑>，我就少你一块钱，嗯。
1: 呃，其实我有一个技术问题哈，就是因为我知道咱们国内有一些流媒体平台，就是你如果你的订阅没有到期，其实你是可以，就是我现在在交后就是续订的那个钱，就是说我我现在交钱，但是我现在其实还是会员，那我就是下一呃下一阶段的会员是从我当前阶段结束之后开始算。就是我可以现在交钱，就交的其实是一个预付的一个费用嘛。那我在想说，哎，就是奈飞，比如说他既然说了十一月初，呃，他可能就比如说有呃有非会员或者什么要涨价，那在在在它涨价之前，是不是可以就是比如说我我可以先再续订一后面一年的这个呃
0: 奈飞跟其他的稍微有点不一样，它通常来说没有按年收费的。他提供给你的都是按月收
1: 费、哦，所以你是绑定
0: ，你可以买充值卡，哦、就你也可以买充值卡，充多少钱进去，他每个月扣，每个月扣多少钱，或者是你可以就是绑定一张信用卡或什么之类的，他每个月扣钱是这样的一个模式。所以
1: ，所以他没有办法说我我是交现在的钱，但是,但是买来没有他他
0: 他会保护所谓的这个老用户，比如说我现在宣布十月份涨价。嗯啊，但是我的这个就是老用户的话，可以在有一个缓冲期，嗯，比如说到在今年年底之前还是原原来的老价格，之后才会是新价格。但是你如果是现在新注册的用户，那你就是这个新价格，它会是这样的一个一个缓冲期。Oh. 那这一次的这个套餐它是比原来价格要低，所以我觉得应该是原来的，比如说我原来是付十几美元一个月没有广告的版本，那我现在想要这个便宜的， mm. 那我可能就得，比如说下个月开始就是换一个套餐，降低标准。Oh. 嗯明，
1: 明白明白
0: 。对，但是我看了一些相关的报道，他说这个就是这个带广告的这个套餐的话，可能就是体验上会稍微差一些，比如说不允许你下载，然后呢，另外的话就是。呃，可能清晰度，比如说其他的有1 0 8 0 P 的，有4 K 的什么的，那你可能只能看什么7 2 0 P， 这个就是稍微差一点。然后另外可能有一些节目，因为版权的原因或什么的，嗯、它没有办法放在这个带广告的这个套餐里，所以它这个能看到的节目可能会相对少一点点
1: 。嗯，所以就是说奈飞他现在还没有说这个这一步子就是卖的特别大大到说我现在的这些会员我要涨价。是吧？他只是现在只是说我提呃推出了一个，呃、他不涨价，他这
0: 个是推出了一个更便宜的套餐，就是
1: 就是说我只是说就是先推出一个便宜的套餐，但是未来我觉得可能面临的问题就是，你如果不想要广告的话，可能早晚也要面临着涨价，明明奈飞其实之前也涨涨过几次钱了，已经是吧
0: ？对，基本上就是对对，隔一两年就,涨<笑>就会涨，
1: 钱，嗯、对，所以就是说他这一次其实是一个降级，嗯、一个呃、uh, degrade 这样的一个处理，就是你可以花便宜的。钱，然后去享受带广告的这个版本，嗯、所以就对于老用户来说还是相对的友好的。是就他这一步其实还是相对保守的。嗯
0: 、对，所以就是到今年年底的话，就是你可以看迪士尼家，然后 HBO Max 以前已经有了，然后这个其他什么派拉蒙家，然后这些 Discovery 家，然后这些呃，其实大部分的这个主要的这些就是流媒体平台，在、嗯、海外的这些流媒体平台都有了这种所谓的带广告的这个套餐。嗯、那呃，有一些媒体就报道说，就现在还没有这样的计划，至少就是没有宣布出来的，就只剩下这个 Apple TV 加了。嗯
1: 嗯嗯，所以其实我们看，就是带广告这个模式，基本上是已经被我们国内的流媒体平台已经就是玩剩下了，嗯、对吧？就是在带广告这方面，对对对，其实我们是走的更前列一些。嗯。
0: 但是国内的现在的问题是因为我们的经济的问题，然后呢，所以就是这种，而且包括短视频的这个挤压，所以现在长视频能够拿到的广告预算越来越少。但是就是根据奈飞目前放出来的消息，<是>虽然他没有说他现在卖了多少广告啊，但是反正他说这个新闻里说的是他基本上他要卖的广告全部都卖光了，而且就是供不应求啊，包括迪士尼家也是，嗯、迪士尼家上面有很多的这个就是这种。小孩儿的节目，这个全全家欢的节目，合家欢的这种节目，所以其实就很多广告主他是很希望能够在这些节目里插广告的，因为他们要卖好多东西，所以我们可以看到的就是海外的这个就是广告商似乎。对，在这个长视频上面做广告这件事情还是很热衷的，包括就是之前我们聊到那个所谓的就是叫 Fast， 对吧？就是其实就是这种免费的啊、呃、带广告的这种免费的这种流媒体平台，像这个 Pluto 啊、什么 Tubi 这种，他们其实这个广告收入啊什么之类的都是在上升当中。包括我们之前聊过的那些什么 Roku 那平台什么的，就是他们现在就是。呃，至少这种长视频的这种呃里面插广告这件事情，嗯、国外的广告商目前还是比较热衷的。咱刚才咱们不是聊到这个，就是租会员这回事儿嘛？其实奈飞它那个就是它受这种所谓的共享，嗯、就是大家之间账号共享，不管是免费的还是收人家钱这个共享的，这个影响也是很大的。之前奈飞就公布过一个数据，好像他说有全球大概有一亿的用户。是没有花钱，然后拿人家账号看他的这个节目的，然后在北美市场好像就有三千万，所以那个他北美有七千多万的用户，六七千万的用户，然之前一直说还没见顶呢，说我们至少要一亿才见顶，所以但你把这个免费的这个三千万加上去，他就真见顶了，<笑>对啊，所以就是这也是为什么现在这些流媒体平台都陆陆续续推出了这种更便宜的套餐，其实就是为了。更多的争取一些就是对价格比较敏感的这这用户吧。
2: 嗯，我觉得卷到最后就肯定就是出来以后在订阅的时候，就是那个页面会出来一堆这个选项 t a g o s 然后然后你点，就是你画质要什么样的，然后你要不要看广告，然后你你你喜欢看什么类型，你都点完以后，最后给你算出来一个属于你自己的这个订阅费。<笑><笑>卷卷到最后就是这种这种就跟那个购物车似的这种选择标准。
1: 对,对，不过我们说现在因为全球其实都面临着通货膨胀的问题嘛，所以就是呃，如果说你的推出一个版本，反正价格上面呃至少是有一些优惠哈，那可能对于很多人来说还是有吸引力。就是无论如何，就是我周围所有的东西都在涨价，然后发现说，诶，奈飞还还可以选有一个更便宜的选择，或者是迪士尼有一个更便宜的选择，说不定会吸引到一些消费者啊、呃。否则的话，我觉得因为通货膨胀。嗯呃，肯定对于消费者来说，他们也会呃，就是看看自己的荷包，然后想想，哎，我到底要不要还订阅那么多家流媒体平台？以前我们其实聊过说，说<对>基本上一个人能够订阅的最多不超过几几家平台，好像是有一个，呃，<吧>那是好几年
0: 前的，<是>两三年前的一个统计了，哦、<笑>那个我觉得应该不准了。那时候是说三点五个，就是、基本上就是亚，对对对对对基本吧？对亚马逊、奈飞，然后呼噜，然后再加半个什么，但现在又又出了好几家新的。玩家，而且，啊、呃，也增长了很多，所以现在我估计不一样了。但是，毕马威那个就就是六月份有一个研究，他就说，因为通货膨胀，他说他们的调查出来，百分之二十的人，美国的这种消费者可能会取消一家流媒体。这个就是我觉得对于这个长视频流媒体平台来说，这就是一个坏消息了。就是大家就是之前涨价什么之类的，好像还没有什么太多的人退订。但是因为通货膨胀，因为经济的影响，对吧？因为我觉得这个是好几方面，嗯、一个是通货膨胀，呃，就是你的钱就是要花到其他地方，对吧？你吃的可能要花更多钱，住的要花更多钱。然后另外的话，就是这个现在怎么说呢？海外的这个疫情的话，其实基本上，呃，虽然还有一定的影响，但是影响没有以前那么大了。那大家可能说户外的活动会多起来，那其实，在户外得花钱。嗯嗯那这个就是户外以及。呃，你这个其他生活方面需要花更多的钱以后，那就只,只能是压缩这种所谓的我们这是说这种消遣性的消消费，对吧？就可有可无的。嗯、呃，流媒体肯定是其中的一个
1: 了。嗯，我觉得刚才顾盼说的那个方式啊，也许是一个特别好的方式，就是海国内国外的流媒体平台都可以借鉴，就是说你可以给出大家各种选项，然后让大家自己去选。比如说我的画质，我只需要要到什么样的？然后我的广告时长，我可以容忍多长的？然后我可能在什么呃，我我我可能只看电影，或者是只看剧，或者什么。然后最后你选完之后，你的 preference 都选完之后，他自己给你算出一个，哎，就是你自己的这个价格。对。可能对于可能对于用户来说啊，也是一种一种方式，就是好像是更这个呃更具有我个人的这个需求特点的哈，这是一种方式。当然我们说可能目前要达到顾盼说的这种，可可能眼下啊还是有很长的一条路要走，但是呢。其实现在目前就是很多呃，就是多种这个流媒体服务捆绑起来，然后一起打包卖，是现在可能是大家呃更容易去尝试的，对不对？就是说这个捆绑销售。对，捆绑看起来是涨
0: 价了，嗯、但是如果你把它分摊到每一个你里面绑架的服务、嗯、绑绑,绑,绑定的这些服务绑捆绑,绑,绑的服务，<笑><笑>舌头打结了，对，绑架服务。<笑>如果就是你看表面上看，对吧？你可能就是捆绑销售，你肯定是说这个东西就是总体来说这个价格是比之前的要高。但是你看分摊到每一个服务上面的话，你可能会发现其实有一定的折扣。这个对于有些消费者来说，就是如果他有这个需求的话，对他来说是比较划算的。像国内的话，其实也有这很多这样的类似的捆绑。之前咱们聊过，对吧？是一个我记得有一年双十一咱们就聊过，对吧？就是像八八会员捆绑优酷，然后京东会员以前捆绑爱奇艺，好像后来有一阵还有腾讯也。
1: 但是你八八会员和优酷那个当时是因为它本身是一家嘛，就相当于是一家，嗯、对吧？所以呃，我觉得京东和那个爱奇艺的那个合作，呃，当时其实应该是还挺受欢迎的
0: 。对，就是据说是京东应该是京东的那个呃，就是他的这个所谓的 Plus 会员应该有几千万的用户吧，应该至少原之前好像有数据说他至少导流了可能有。几百万的这个就是用户给这个爱奇艺、嗯、啊，当然好像现在就是这个怎么说呢？我觉得可能也是现在国内呃长视频流媒体平台的一个问题，就是好像大家对捆绑这个流媒体平台似乎没有太大兴趣了。那我看现在京东的这个会员的这个就是购买的话，其实也就变成了就是你单独买是一个价格，然后你要再捆绑这个就是。呃，其他的视频平台或什么的也可以，或者还有其他的，它可以捆绑各种各样的各种什么，我具体的我忘了，可能网盘或什么之类各种乱七八糟服务在一起。那也是另外一个价格，要更贵。但是也没有
1: 便宜多少，对吧？对，就是以前以前其
0: 实是默认送，嗯、像八八会员就是默认送，就是你不管怎么样，八十八块钱，然后里面一堆的东西。我现在就是、嗯、我现在发现就是这个国内现在这种捆绑的这种里面，可能最划算的就是八八，因为八八的话，嗯、它送你这个什么各种会员，包括什么饿了么，然后这个就是优酷，然后还有这个就是什么网盘跨客、夸克什么广盘什么这样的、嗯、哼哼一堆，还有其他的一些出行的一些这个权利什么的折扣券。什么的就比较划算，当然声明一下，我们这不是在做广告啊，只是说捆绑的话，它是有一定的这个优势在，就是说会不
1: 你说的这个很重要，我觉得是在于就是说它捆绑这个销售，你一定要让大家觉得是我肉眼可见的是，是的确是划算和优惠优惠。对，就是说你捆绑给我的这
0: 些服务是我需要的，如果是我不需要的，你捆捆再多可能也没用。
1: 而且它的确是便宜了。<对>如果你要是说就是啊，我买个京东的会员，然后我再加一个，就是它可能总共算下来，其实我也没便宜一个一二十块钱，那可能其实对于大家来说就不是那么的有必要，对吧？那你除非是捆绑到一起之后，的确是给人一种是我买一送一，或者是有一个很很大额的一个优惠，我觉得这才是捆绑就是能有效的一个方式。
0: 对，其实像奈飞最早起家的时候，也是也靠了也也是稍微借了一点这个所谓的捆绑的东风。当然那时候捆绑，他那时候还不是流媒体，他是 DVD 租赁，所以他捆绑的是索尼的 DVD 播放机，那时候刚上市。然后呢，就办这个，但是他们当时没有经验，所以特别傻。那个我在他们的这个书里看到特别搞笑，就是他们把那个就是一个兑换券兑换券的一个东西，然后放在了这个所谓的。DVD 这个播放机的包装盒外面，所以他说当时后来他们就发现这个好像导流过来没多少，这些人都是属于来领了一张 DVD 以后就跑路了，就没什么人用户留下来。后来他们发现，就是这个他们到那个就是商场里一看，才发现问题所在，就是那个码没有盖住，人家去那儿拿个相机拍一下，抄一下，回去就可以去兑换了。<笑><笑>对，这个就是捆绑起家的奈飞。那现在其实。呃，在国外的话，也有很多的这些流媒体去做捆绑，比如说这个就是迪士尼加，好像就跟这个 Verizon 跟电信运营商。啊，这个手机啊，什么电话，这个运营商去捆绑过，就是你买他的这个就是一年的服务，然后送你一年迪士尼或者是半年什么的，嗯、就是这种，然、啊、后这种是比较普遍的。国内现在其实也有，就是像中国电信、呃，移动、联通什么的，有一些是用会员的积分去换，或者是你买他一个什么服务，他就直接送你这个就是视频网站的服务，有有些是送一一个月或者是几一段时间，其实是互相引流吧。
1: 而且是就是相相对来说是呃两个领域哈，就是一个是这个手机的服务，然后一个是流媒体平台的服务。对，但是国外是国外现在就是出
0: 了一个新的趋势，哦、比较有意思的就是，呃，像亚马逊啊，然后呃这个就是迪士尼、奈飞，这都已经很大了吧对吧？他们肯定不会想跟其他的流媒体一起捆绑，但是呢，<对>就是像一些小的一些流媒体平台，比如现在新出的 Peacock、嗯、派拉蒙加。然后这些还有什么 AMC 加各种各种各种乱七八糟的这些这些平台的话，他们想要小一点的，他们想抱团取暖，就是互相导流，然后呢想捆绑。然后前一段时间出了一个比较有意思的新闻，就是说有这个。而且而且特这个特别伤人这条新闻，因为 Peacock 是属于这个呃 Comcast 这个公司的 ，Comcast 旗下还有这个 CNBC 电视台、嗯、是一个财经类的电视台，然后 CNBC 的报道说自己兄弟公司出去找人这个一起捆绑，<行>结果没有人愿意跟他捆，捆<笑>因为人太少
1: 。<笑>
2: 兄弟说：“我谢谢你。<笑>”
1: 这流媒体和流媒体之间的这种呃捆绑哈，其实有点回到那个以前那个有线电视的那个方式了，是不是？就是有线电视是一个包，然后你买一个包，然后你可以看好多台，对就一堆的。对，
0: 这个这个其实就是之前那个苹果的那个 TV 最早，嗯、它其实你做的，它其实也类似。因为如果大家就是有用这个苹果的这个 T Apple TV 的这个 App 的话，你打开进去，首先是有。这个苹果自己的 TV 加的内容，另外的话，跟它一起的这个，就是在它上面的这个 APP Store 里面有的这些，就是各种流媒体的这个各种节目也，也在里面能看到。你如果买了会员的话，其实是有一个统一的界面，可以全部都看到、嗯、啊。你订阅过的这个服务，算是类似于就这当时这个 Apple TV 加推出来的时候，很多的这个媒体在报道的时候，也就是说，其实说苹果感觉就是在流媒体上的野心，更像是想要做一家这个就是。有线电视公司，也就是他自己可能有自己有线电视公司旗下自己的电视台，嗯、就是他自己的 Apple TV 加。另外的话，他想把其他所有的这些平台，因为他本身的这个苹果手机和凭各种苹果设备特别多，然后用户多，所以呢，他是让别人来这儿自己这儿开个店一样的。然后呢，他反正坐收渔翁之利，对吧？因为你他这个
1: 野性太太大了对
0: 。通过这个苹果的应用商店去订<笑>、呃、订阅，这个我们之前也聊过，比如你去通过他的这个应用商店去订阅这个，嗯、不管是爱奇艺还是这个。就是奈飞或什么的，他都要交那个苹果税百分之三十，这个很重的。对
1: 。对呀，现在那个优优酷现在是不是也是这样的？就是我们说那个电视盒子，其实你也是可以通过优酷里面去订阅的，是吧
0: ？对，这个就是，嗯、对，这个是人家的一一门生意啊。那就是现在这种捆绑的。我捆绑的话会成为一个潮流，但是具体这个到底能捆绑成什么样子，我们现在还不知道。啊、呃，包括这最近有新闻说，这个连那个沃尔玛也推出了会员，这个叫沃尔玛加啊、呃。当然，它主要是购物，跟那个亚马逊的 Prime 类似。但是呢，它拉上了这个派拉蒙加，跟它一起，嗯、就是说，嗯，你买我的这个就是购物的这个呃会员的话，顺便也送你一个这个派拉蒙加，就跟这个京东的那个其实是类似的。对对对，它那个主要为了对抗那个亚马逊的 Prime， 可能是。嗯，对，但是就是这种、个、这种，其实视频平台如果接受这样的安排，去跟另外一个巨头就是捆绑的话，其实会有一个不大好的一个事情，就是说虽然用户数量可能会有一个。比较显著的一个增长，但是就是说，因为巨头的溢价能力会比较强，所以比如说你在派拉蒙家普通这个用户可能是比如说五美元一个月买的，那可能沃沃尔玛跟你结算的时候可能就没有五美元了，可能就给你一个二美元什么之类的，
1: 这、嗯、<笑>看谁更强势啊
2: 。对，我觉得这就就其实它就是一个呃，商业在不同发展阶段它的一个重心侧重点不一样，可能像这种巨头之间的合作。呃，就比如派拉蒙和沃尔玛这个，可能派拉蒙看中的就是这个人头数，对吧？我不管你给我结算多少，反正我想让我这个这个订阅数先上。对
0: ，因为其实就是像派拉蒙家这种平台什么的，因为它其实也是有一些广告的嘛。我印象当中，所以呢，其实它是如果用户数量增加了以后，它其实也可以就是虽然可能对用户直接收费不一定增加特别多，但是可能广告费会有一些收入。嗯，嗯
2: 而且我觉得啊，就这种 bundle 的这种东西。可能从商业上讲，可能多见于这种寡头竞争的环境嘛，因为它防止是这几个落后的小兄弟怕这个被吃完全吃掉，然后采用的一种合纵连横的方式对抗这个一两个巨头嘛。那这种情况，其实从目的来看，我觉得就可能对于合作双方来说的话，他们的这个拉新的价值，就是也就是说拉用户的价值，远远大于所谓的这种已经订阅用户留存的价值，因为你对于。已经订阅的用户来说，首先你为了留住他，如果他已经要决定流失的话，你不可能指望着说我通过 bundle 另一个东西的会员，然后让让他再继续续订你，对吧？就是，然后第二就是说，如果如果就是他买了你的这个 bundle 的东西，你也不知道，如果你不用这个服服务，他会不会？还是在续订你原来的那个，说白了就是你没有办法去归因，你到底有多少个 percent 这个这个呃 turnover 是是由于你这个 bundle 带来的留存的提升，就 retention rate 是多少增长是因为你的 bundle， 而但是拉起、那个、咱们
0: 尽量这个说中文名词哦 ，retention rate <笑>就是留存，好
2: ，抱歉抱歉抱歉，就是就是你的留存率，说说白了就是你的留存率有多少提升，你不知道是。到底有多少能够归因到是因为你推出了推出了这个 bundle 带来的这个增量？但是你的这个拉新我是知道的，因为有多少人买这个是因为你这从那个渠道引进过来的，对吧？所以他，我们就是从从这个 KPI 的角度来说，它是可以被衡量的。所以在这种在这种情况下，我觉得对于合作的这个巨头来说的话，他们的这个拉新的价值肯定是远远大于这个用户的留存价值。然后在这种利益前提下呢，那其实前提就是要求。合作的双方能够拿出彼此对等的利益去交换，而不是说一方明显获得的收益大于另一方。所以，为了这个前提能够满足，就是我觉得有三点可能会是，比如说两个巨头合作或者说有可能达成合作的前提吧，就一个是呃，首先是各彼此的这个会员规模量级是相当，也就是我们刚才说的，就是大家都差不多，然后能拿出来的。给彼此的利益是是匹配的，而不是说一个特别小的傍上一个特别大的，那大的肯定也看不上，对，所以所以这是第一个前提，然后第二个前提呢，就是说两边的这个会员的人数的这个重合度啊，要尽量小。因为如果你重合度大的话，大家都薅羊毛了，对吧？然后这反而是一种互相伤害，对吧？本我本来已经分别订阅了这个爱奇艺和京东了，然后我我拿了两份钱，然后现在你推出了一个捆绑包还便宜，那我肯定薅这个羊毛。嗯、那你这个合作对于商业角度来说，它没有没有任何的意义，反而还会损失掉很多的收入。然后再一个呢，就是第三点呢，就是合作的前提，我自己感觉这个当当然不是必须的，但是有了是最好，就是说。非会员的用和用户的重合度是要反而是要尽量高的，也就是说，因为因为它能减少你的这个用户的认知门槛和转化门槛嘛。因为比如说，我虽然是京东的会员，但我不我是我在爱奇艺上不是会员，但我用经常用爱奇艺去看，所以我知道爱奇艺是什么东西。然后当你这个时候推出捆绑包的时候，我可能就转化成了爱奇艺的会员，因为它划算嘛。然后同时我也经常用爱奇艺，我觉得哦，可能是一个是一个便宜的这样的一个方式。所以我觉得这个可能是，就是两个巨头它推出捆绑服务的三个前提吧，一个是量级相当，然后还有一个就是，呃，会员的重合度尽量小，然后第三个就是非会员的重合度尽量多。所以从这三点来看，我们再看海外的这个，就为什么刚才说，呃 ，Pico 这个，呃，不是那个那个 p i c o c k p i c o c k 为什么它那个？就那么的尴尬，因为因为他那个他现在那个订阅数好像是才一千五百万，对太对，特别少，一千五百万。然后你说他和那几个、嗯、那几个派拉蒙也好，派拉蒙是四千三百万，然后 HBO 好像是、嗯、是九千两百万吧，然后然后七
0: 千多万是七
2: 千多万七千多万是吧？然后更<对>更别的话迪士尼，迪士尼可能是一点五亿吧，我就我看了他们那个最最新那
0: 个是全球全球的全球的,<对>全,球的全球的，然后美国也就几千万吧。对，奈
2: 飞应该是全球 2.2 亿，对吧？然后美国应该是 7000， <对>你刚才说是7 0 0千万， 0 0万
0: ，对， 7 0 0 0万左右。对，所以你看这
2: 个量级上本本身和和这个 Peacock 都是不对等，所以他其实和那几个、嗯、就哪怕和那个呃派拉蒙和 HBO 其实都玩不到一起去。嗯嗯。对。嗯、<后>但这两
0: 天这两天有一个新闻比较有意思，就是因为但 Peacock 虽然小，但它的母公司 Comcast 很有钱。啊，非常大。然后派拉蒙虽然会员数多一点，但他的母公司这个就是派拉蒙国际，其实像现在市值很低，所以现在的传言是说，呃，这个、Comcast 有兴趣把这个派拉蒙家一口气吞掉。啊，那
2: 就是另一故事了。<笑>
0: 对
1: ，咱们其实刚才说半天这个海外流媒体的这个捆绑哈，其实就以这个刚才顾盼说的这个逻辑，其实我们来看，就是这有可能是为什么目前我们就是京东和爱奇艺这个合作是没有在存在。然后，但是呢，与此同时，其实最近传出来的消息是，腾腾讯视频是不是有可能跟这个淘宝巴巴的这个去合作哈？当然，现在是一个问号，只是说这个有这样的传言哈。就是说，如果按照这个顾盼这个逻辑来说的话，那么可能我们就就要看一看到底腾讯视频和淘宝巴巴的会员到底分别又是什么量级了。是的，是吧？就是说，可能之所以京东、哦、<有>啊，那你要你要那样说的
0: 话，腾讯视频的会员有上亿，但是八八会员我看他的数字好像才两千多万吧
1: 。呃，但是就是说，你八八会员虽然说会员人数少，但是淘宝的用户很多嘛
0: 。嗯，那倒是，
1: <笑>是吧？就是说他，他他其实就从这个母公司来讲，其实还是这个力力量对比还是比较相对来说。还是还是可有的有的谈的，或者无论如何，当然就如果我们说现在这个也是传闻，也没有说官方有定论。呃，但是目前为止，由于这个京东和爱奇艺的这个合作看起来没有说它在继续当中，所以我们国内现在其实那个还有吧？嗯、那个京东那个还你还有，爱奇艺，还有吗？你你只是没有那么优惠了啊，没有之前<对>没有以前了，对吧没有以
0: 前那么划算。所以就是如果你比如说你就只是想购物，你不想看爱奇艺的话，那、嗯、<笑>那你就选更便宜的那个。就是整会员就好
2: 了。嗯，我自己的推断啊，可能当时的合作是为了感觉到这个两边的在会员的，就是拉新的角度是有价值的。然后现在其实明显的爱奇艺已经见顶。然后他的那个会员的数也在往下掉，然后可能付费率也不是高，可能对京东来说它的价值就没有那么的明显。那我我这这只是我自己的猜测，对对对，<笑>就是从刚才我们那个逻辑上看。现在那个就是
0: 我现在打开了京东的这个 APP， 然后看它现在就是那个 Plus 的这种会员的话，就单买会员99九一年，然后呢它有各种这个所谓的联名会员，就联名卡。有联名视频平台，我有有腾讯可以联名，然后爱奇艺可以联名，哔哩哔哩也可以联名，还有芒果，然后流媒体其他流媒体还有这个喜马拉雅、酷狗。嗯，这个还有蜻蜓 FM， 我觉
1: 得那这就很明显。对你如果都有的情况下，那其实就是说明它跟爱奇艺的这个捆绑，其实对以前是独家捆绑，对啊，就存在感很低了嘛，对吧？就相当于这个合作，基本上因为它对所有都可以都可以一起联名，那对某一个单独的会员呃，某一个单独平台来说，其实就意义就不是很大了嘛。对吧？但是就是说，无论如何吧，我觉得，呃，未来这个看捆绑出来会有什么新的进展，我们可以再接着关注。呃，与此同时，其实我想说的就是，我们看海外的流媒体平台、长视频平台，哈，已经是这么混战的一种情况了，但是居然还有新的玩家入局，这个是让让我也挺惊讶的，因为我们说像现在国内的长视频平台，呃，基本上我觉得这个大局已定了吧，是吧？不会说那么躁动的一个阶段了。但是我们看，相比起来，海外。外的是，大家又各种花样百出的新玩法，然后还有新玩家想要再参与到这个大大混战当中，这个让人觉得也挺不可思议的
0: 。嗯，就是有一个那个是叫 Epix， 然后这个应该是美国的一个这个有线电视台，然后也有流媒体吧，然后它要改名叫做这个就是 MGM 加，嗯、这个是明年一月份要改。然后另外的话就是呃，狮门旗下的这个 Starts 电视台。啊，他们就是也有自己的一个国际，在国际区域的一个流媒体平台，然后要要改名叫做这个师门家 Lionsgate 加，就是其实都是要转型了，嗯、因为之前像师门，因为他收购了这个 Stars 这个有线电视台，然后花了几十亿美元，后来这个师门的价值一直在跌，跌的都比他当初收购这个 Stars 电台的市值都要低了，好像是。所以后来大家这个一一度都是怀疑说，师门会不会把 Start 这个电视台变现卖出去？因为值好几十亿美元的，就电视台的这个价值没有降低很多。但是师门可能因为就是全球的这种就是电影市场的萎缩啊什么之类的，然后市值跌了很多。但是这个最近这样他推出这个所谓的师门家这个出来的话，我觉得有可能这个师门可能还是想在流媒体上再搏一搏
1: 、嗯。嗯嗯嗯，就还是不死心是吧？
0: 我怎么说呢？就是好莱坞的这几大基本上都推出了自己的这个流媒体平台，那就是呃，师门作为一个所谓的这个 mini major，、这个、对，就是这个就是六大以外的这个五，现在是五大对吧？五大以外的这个一个大，他他还是想这个就是想搏一搏
1: 啊，也许他可以想方设法跟 Peacock 搂一搂。<笑>
0: <笑>对，但是 Peacock 现在应该好像只是在北美地区有，它那个就是 Lionsgate 家应该是在嗯北美以外的地区，嗯、这个就是可能北美，我觉得现在就是新的这个玩家进来可能就会比较艰难一些。但是国际地区的话，就大家大家看增长，可能还是看国际地区吧，因为就是北美地区的话市场已经饱和了。然后刚才我们也提到，就是因为通货膨胀各种影响，然后。有些用户已经在考虑要这个减少自己的这个订阅了
1: ，嗯，嗯、所以总的来说，其实全球的长视频。平台哈、啊、日子都不是太好过，呃，但是我们其实最近也看到了一个新闻，就是咱们都熟悉的一位华裔导演陈可辛，他其实成立了一个电影公司，呃，影视制作公司哈、啊，是为这个国际流媒体平台，呃，供货，简单这么说吧，是吧？啊、呃，对
0: 他这个就是管这个公司叫泛亚洲的一个制片公司叫 Changing Pictures， 啊、嗯呃，不知道中文名叫什么，因为这个是在海外的媒体报道，因为是在当时是在釜山电影节。呃，公布的这个消息
1: ，呃，其实我觉得陈可辛的这一步棋哈，还是非常有意义的。就是说，我们呃，目前的这个整个内容产业其实是进入到了一个前所未有的一个全球化的一个阶段。就是我们可以看到，亚洲的电影人或者很多华裔电影人，其实呃，他们在制作自己的内容的时候，其实心里面装的是一个全球市场，装的是这个国际的这个流媒体，是吧？我觉得这其实从某种意义上来说，也是一个好事。就是这个全球化的这个势头，嗯、可能真的是无人能挡的
0: 。对，陈可辛导演的这个新的公司啊、呃，号称要制作开发将近开发制作要将近二十部剧集。然后呢，在釜山电影节的时候公开了，好像前五部。嗯、然后说是在四年内会交付。然后呢，就是这些作品在来自中国香港、中国台湾，然后还有韩国、泰国和日本。所以呢，就是之后的话，据说还会开拓到印尼、越南、菲律宾、新加坡和马来西亚。这个就是项目，反正还挺多的，然后各种类型的都有，然后分布在各个地方。但我觉得比较有意思的这个就是新闻出来的，里面写到，就是说。他计划在每一集的这个就是制作上面投入250万美元，这个其实好像还挺高的一个价格，就是拍。嗯，那其实在，在在整个亚洲地区的话，可能制作费用最高的地区，可能也就是咱们大陆地区，然后还有日本、韩国这些地方，可能制作费用比较高一些。然后其他地区的话，因为市场比较小。嗯然后这种类似于这么贵的250万美元拍一集，其实是很少见的，包括港剧、嗯嗯、台,台剧什么的，基本上不大可能出现这个数字的。那这一次陈可辛导演，我觉得野心也挺大的啊、嗯呃，就是想要拍出这种就是用高成本来拍出，就是这种精品剧集，然后应该是要卖给这个就是呃流媒体平台。然后比较有意思的是，他提到是说这个资金的来源。不会是来源于平台，而是他自己去投了这个数百万美元，然后并且还筹集了，就是从其他渠道筹集了将近一亿美元的资金，然后等于是他们自己投。自己拍拍完了以后再卖
1: ，啊，就卖版权剧，这样、嗯、相当于哈
0: ，对，这样的话就是他觉得，嗯、他好像说觉得这样的话有更多更大的这个创作自由
1: 。嗯，其实你你说到这个陈可辛他现在的这种呃自自投哈自拍，然后再卖版权，就是让我想到了刚才其实顾盼也说到了，就是我们目前流媒体平台的商业模式到底未来是不是能够持续的，就是去怎么样去承担特别高额的这个。呃剧的费用哈，以及就是哪些剧可能会是平台更愿意收购的，那这个可能是未来我们也要呃结合呃流媒体平台的一个商业的模式和它的商业的趋势，然后再看一看呃到底陈可辛导演他现在所自己设想的这样的这个制作模式哈，是不是能够真正的实现。
0: 对，其实就是因为陈可辛导演以前之前都是拍电影嘛，那电影的话主要就是有有有资方出了钱把电影拍了，然后在影院回收，对吧？然后之后再再卖给流媒体或什么之类的，就是这个风险的话其实是很高的。嗯、那就是他现在拍剧，然后其实像在呃欧美的这个处于这种比较成熟的这个市场的话，大部分的剧集都是基本上找到买家以后买就是。买家已经出了一部分钱或全部钱都出了，然后制作公司才去做的，这种就是风险相对很低，但是就需要你成本控制的很好，就是你拍摄期间不能够就是突然一下预算增加太多，这个是会有一些麻烦。啊、呃，但是这个陈可辛导演这一次的话，感觉就是这个用电影的模式，然后想去做这个剧集，我不知道就是这个能不能成功。但是我记得我之前看这个有一个书是讲这个英国的一个制作公司，就拍过那个不少奥斯卡得奖影片的八十年代成立的公司，他当时就是因为拍电影很成功，然后之后的话投入剧集的制作，但是就是因为没有了解到就剧集制作的话。有一个问题就是在于剧集大家收购的价格其实是相对比较固定的，但如果你这个就是你在拍摄的时候，因为你按照电影的那个想法就不可控。对你的这个就是可能拍摄时间太长了，超时了，然后或者是其他的一些什么原因临时增加了这个支出，嗯，到时候的话可能会在收回的收回收的时候会很有很大的麻烦，因为这个电视台或者是现在的这种平台什么的不一定会愿意增加太多的钱，因为现在其实嗯剧集啊、嗯、这种电影想要卖给流媒体平台的其实是很多的。他有的选择的余地很大，嗯嗯
1: 嗯，那我们就持续关注这个陈可辛导演和这个国际流媒体平台的合作吧。然后今天我们其实聊了一个多小时，嗯、我们呃就是感谢顾盼来参加我们的这个节目哈。其实呃顾盼他的这个呃专业背景其实有很多可以弥补。呃、哦，我和老张的这个不足是吧？大家可能听他刚才说话也都听出来了。听顾盼讲，没有没有没有电
2: 视，商业互吹的开始。<笑><笑><笑>没有我的我的荣幸，参与参与这个是我的荣幸
0: 。<笑>我我很惭愧的说，我大学的时候其实学过商科，但是基本上那一点<笑>学的那一点都没体现还还给老师了，都还给老师了
1: 。<笑>好吧，那那咱们今天就差不多了，就聊到这儿。感谢大家的这个参与，<好>感谢顾盼。嗯
0: ，对，然后感谢，感谢，就是希望大家啊，在周末剩余的时光里面能够愉快。谢谢，嗯、下周拜拜下周再见，嗯
1: 、拜拜。